0: توی دنیای سرمایه روزانه اتفاقات عجیب و پیش بینی نشده زیادی می‌افتند برای اینکه در این اتفاقات گم نشیم نیاز به چراغ داریم نیاز به راهنمایی و نیاز به اطلاعات ما تلاش میکنیم این فضا رو در پادکست کاریزما مهیا کنیم سلام اینجا پادکست کاریزماست و شما در حال شنیدن هفتمین اپیزود از مجموعه پادکست‌های هفتگی کاریزما هستید. کاریزما یک پادکست تحلیلیه، تحلیل بازار سرمایه که توسط گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما تهیه شده. این اپیزود در روز چهارشنبه شنبه 16 مهر ماه 99 ضبط شده. من آرام نظری هستم و با همراهی میسم رحمتی کارشناس اقتصاد و کارشناس ارشد مدیریت مالی اتفاقات مهم بازار سرمایه در هفته گذشته رو مرور می کنیم و نهایتا به سیمایی از هفته آینده می رسیم با ما همراه باشید. بازار سرمایه در هفتهی که گذشت با برایند تقریبا صف به کار خودش پایان داد. روند ارزش معاملات در بازار سرمایه همچنان به صورت سینوسی در حال تغییر و در حوالی محدوده 10 هزار میلیار تومنه. در این هفته بعد از مدتها شاهد کمتر شدن خروج پول حقیقی بودیم به صورتی که فقط یک روز در این هفته خروج پول از بازار به ثبت رسید. این روزها بازار در حالی با نوسان قیمتی همراهه که دو شرط مهم وارد اون شده: رکن بازارگردانی و کنترل فروش حقوقی های بازار. بازارگردانی فرایندیه که نقش بازار رو افزایش میده. منابعی برای صف‌های خرید و فروش تخصیص داده میشه که باعث گردش یا ترنول پول در بازار سرمایه میشه. حالا میخوایم ببینیم تاثیر این دو قانون در بازار سرمایه چیه. جناب رحمتی در خدمتتون هستیم.
1: اگر بخوایم از این دو قانون و هفتهی که گذشت نتیجه بگیریم باید بگم کم کم در حال فاصله گرفتن از حیجان و ترس بازاریم و رسد ارزش معاملات و روند پول حقیقی میتونه در تصمیم گیری های ما کمک کنه ببینید بازار بورس یک ارزانی نسبی نسبت به بازارهای دیگه پیدا کرده متوسط پی بازار از 22 با رشد ای پی ها و افت قیمت ها به محدوده 12 رسیده و الان سهم ها با پی ای 56 به وفور پیدا میشه ما در روزایی که بازار به شدت منفی بود در پادکست های قبلی اشاره کردیم بازار به دلیل شرایط تورمی آینده همچنان میتونه سود ده باشه و این اصلاح ها موقتیه دولت برای رفع کسری بودجه خودش از خورداد ماه سال جاری شروع به انتشار اوراق بدهی کرد. کسری بودجه دولت حدود 250 هزار میلیارد تومانه که برای رفع این عدد باید هفتگی به طور متوسط 5500 میلیارد تومان اوراق منتشر کنه.
0: انتشار این مقدار اوراق بدهی عملیه؟
1: حقیقتا با بررسی های اوراق منتشر شده ی هفته های گذشته مشاهده می کنیم. دولت به دلیل عدم جذابیت این اوراق نمی به خوبی در این بازار حرکت کنه. از طرفی حجم این اوراق به شدت زیاد شده و بازار بدهی اقتصاد ایران توانایی حزم این حجم از اوراق رو نداره. حالا به نظر شما برای رفع کسری بودجه دولت میتونه چیکار کنه؟
0: قطعاً یا به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم باید از بانک مرکزی پول بگیره.
1: دقیقاً. بنابراین ما به دلیل فشار اقتصادی شدید با تورم بالایی همراهیم و در تئوریهای اقتصادی این تورم باید در بازارها تخلیه بشه. بخشی از این تورم در بازارهای مسکن، دلار و خودرو تخلیه شده. و تنها بازاری که به شدت توانایی جذب داره بازار سرمایه است. بنابراین شما مشاهده می در این قیمت دوباره شاهد خبرهایی مبنی بر عرضه صندوق دار سوم یا ارزندگی بازار سهام هستیم
0: خب تا اینجا همه داستان و بازی داره به سمت بشت برمیگرده یکی از درخواستهایی که در هفته های گذشته از ما داشتن این بود که صنعت و سهم مناسب برای سرمایهگذاری چیه؟ به نظرم بهتر از کلیت بازار به سمت تکسام ها پیش بریم. برای سوال اول و مقدمه این موضوع نظر شما در مورد شاخص کل چیه؟
1: شاخص کل همونطور که تو هفته های پیش بیان کردیم محدوده یک میلیون و هزار واحد حمایت به شدت مهم می داره و در حال تکمیل الگوی کلاسیک خودشه. در این هفته تقریبا همونطور که شما گفتید برایند شاخص کلم بود و این نشوندهنده ی جنگ عرضه و تقاضا در کف قیمتی این شاخصه و جمع شدن پتانسیل برای های بعدی. شاخص کل همچنان با مقاومت های بسیار مهم تکنیکی همراهه. اولین مقاومت مهم محدوده یک میلیون و و ده هزار واحده که در صورت عبور از این عدد میتونیم ورود پول داشته باشیم.
0: این پولهایی که میفرمایید منتظر ایجاد چه شرایطی برای ورود به بازار هستند
1: ببینید پولهای درشت همچنان منتظر ورود به بازار هستند و منتظر سیگنال های بهتری از بازار اگر بخوام یه نتیجه کلی بر روی متغیرهای برگشتی بازار داشته باشم باید بگم سه عامل رو باید در هفته‌های بعد مدنظر نظر بگیریم اولین عامل ارزش معاملات ارزش معاملات کم کم باید روند سودی به خودش بگیره و به محدوده 20 هزار میلیارد تومان برسه تا نقششوندگی بازار بیشتر بشه. عامل دوم ورود پول حقیقی. با هر رشد بازار باید شیب ورود پول حقیقی بیشتر بشه که این هم نمایانگر برگشت اطمینان به بازاره. عامل سوم شاخص کله. شکست محدوده یک میلیون و 800 هزار واحد میتونه روند جدیدی در بازار ایجاد کنه. بنابراین ترکیب این سه عامل با هم میتونه نقشه راه خوبی برای زمان ورود به بازار سرمایه باشه.
0: در هفته گذشته یک از سنایهی که به شدت با ورود پول مواجه بوده گروه بانکی بود. از نظر شما این گروه برای گذاری مفیده؟ در کل نظرتون رو نسبت به این گروه برای ما شرح بدید.
1: در کل باید بگم کشورهای حوزه خاورمیانه از جمله ایران نظام اقتصادی بانک محور دارن و این صنعت نقش کلیدی در اقتصاد بازی میکنه. بررسی صنعت بانکداری در ایران نشون میده حجم سپورده ها در سماهی ابتدایی سال 99 قریب به دو هزار میلیارد تومنه که بالغ بر هشتاد درصد اون رو سپورده های بلند مدت تشکیل میده. از سوی دیگه آمار منتشر شده بانک مرکزی بیانگر این مهمه که تمایل شبکه بانکی به اعتای تصحیلات در حدود یک درصد کاهش یافته. و پیدا کردن سرمایه گذاری مناسب برای بانکها برای پرداخت سودهای سپرده با درصد بالا چالشیه که پیش روی این صنعت بوده و هست برای بررسی مختصر صنعت بانکداری در شرایط کنونی بورس و پاسخ به سال احتمالی ارزندگی این صنعت در های کنونی باید نگاهی به فاکتورهای بنیادی بانکها بندازیم در گذشته تنها بررسی درآمدای مشاء کارمزدا بررسی تراز ها در راستای انتخاب گزینه مناسب کفایت میکرد. این در حالیه که در بین فاکتورای لازم جهت ارزشیابی سهام بانکی در مارکت بیهیویر کنونی یا رفتار گذاری میزان داراییای مشرود ها، مبالغ تاثیر ارز و افزایش ها از محل ترجید ارزیابی هم در نظر گرفته میشه
0: چه با که یک نمونه
1: بیشتر توضیح بدید حتما در این سند یکی از سهمهای ارزنده بازار سهام بانک مللته با مروری بر ترازنامه بانک ملت مبلغی نزدیک به 7 میلیارد دلاره که از کسکردن 18 میلیارد دلار بدهی ارزی از 25 میلیارد دلار دارایی ارزی به دست میاد بانک ملت اخیراً بعد از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی 314 درصدی با سرمایه حدود 20 هزار میلیارد تومانی بازگشایی شد که بعد از بانک تجارت در بین بانک های بورسی در جایگاه دوم از نظر سرمایه قرار داره حالا با نگاهی به سایر های این بانک مبالغ 8 هزار میلیارد تومان تاثیر عرض سال 97 و حدوداً 11 هزار میلیارد تومان تاثیر ارز در سال 98 مشاهده میشه که در سال جاری بخشی از اون رو به عنوان افزایش سرمایه لحاظ میکنه همچنین این بانک دو میلیارد و 793 میلیون دلار نزد بانک مرکزی کره جنوبی و 671 میلیون دلار سپرده گذاری دیداری نزد بانکهای خارجی داره بنابراین این بانک از نظر دارایی ترازبنایی به شدت ارزنده است بانک ملت از نظر تکنیکالی هم در محدوده حمایتی بسیار خوبیه و میتونیم با رعایت حد زرر 510 تومن برای هدف اول 700 تومن سرمایه گذاری کنیم. در کنار بانک ملت بانک پاسارگاد هم از نظر بنیادی بسیار ارزنده است و لحاظ تکنیکالی هم در حال شکستن روند نزولی خودشه که میتونه در هفته دیگه مورد توجه بازار همه نظر حقیقی همه نظر حقوقی قرار بگیره. بنابراین توصیه به سرمایه گذاری در این سند با دید بلند مدت دارم.
0: علاوه بر گروه بانکی در شرایط فعلی و وضعیت کنونی چه سنایه دیگه ای رو مناسب سرمایه گذاری
1: از نظر من در شرایط فعلی گروه سرمایه گذاری به خصوص سرمایه همچون ونیکی و مهان آریان و وخاره از مناسب سرمایه گذاریه. صنعت بعدی صنعت پتروشیمیه که به شدت نظر بنیادی قویه سهمای همچون شقدیر، شیراز و فارس مد نظر منه. صنعت آخر که حتما میتونه در میان مدت رشد کنه صنعت فلزاته. یکی از سهمای ارزنده در این گروه هم فولاد امیرکبیر کاشانه که در آینده حتما در مورد بنیاد این سهم بیشتر میشنویم.
0: و برای نتیجه گیری کلی یک ترکیب پورتفوی مناسب معرفی می کنید.
1: من نظرم اینه که در این روزا ترکیب اوراق، صندوق سرمایه و تک بسیار مفیده در صندوق های سرمایه قابل معامله، صندوق سرمایه گذاری کاریس به نظرم کاملا مناسبه و در تک سحما میتونیم به سحمای نظیره و به ملت، شقدیر، فملی فولاد و ونیکی اشاره کنیم در آخر باید بگم ریسک بازار همچنان بالایه و صرفاً معاملات بازار روند بهتری گرفته و به همین دلیل همچین ترکیب پورتفوی رو مناسب این روزای بازار میدونم
0: ممنون از شما که ما رو شنیدید و ممنون از جناب رحمتی بابت همراهی. لطفاً سوالات، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو از طریق آیدی تلگرام پات ادمین با ما در میون بذارید. p o d_admin. باعث افتخار ماست که صدای شما باشیم. ما رو هر هفته به نام پادکست کاریزما در تمام پادگیرها مثل کست باکس، اورکست بشنوید و به اشتراک بذارید. تا هفته‌ی آینده و قسمت بعد خدا نگهدار.